0: En Onda Cero La brújula del verano
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Llevamos una temporada en la que detrás de una ola de calor Viene otra de COVID y viceversa Por relevos Lo que no nos deja Margen para Respirar Mira, una u otra manera, una más grave que otra Lo que nos deja hechos unos zorros Nos deja hechos unos zorros No sé si hay, hay quien no entenderá la expresión Aquí me han mirado con una cara aquí a la izquierda Momento mágico que aprovecho, querida Blanca Para explicar que los zorros eran un utensilio con un mango de madera al que se le adherían unas tiras de piel basta, u orillo, y una cola de animal que podía ser de zorro y que servía para quitar el polvo de muebles y paredes originalmente en las iglesias. Algo parecido a lo que hoy en día llamamos plumero, pero a lo bestia. <risa> vale, bueno. bueno, pues con sus... Los lo, lo, lo te puedes imaginar ¿no? sí. bah, Con lo que llevaba ahí colgando no Pues con su uso los zorros acababan hechos polvo Pero literalmente hechos polvo No acababan con el polvo realmente Lo que hacían era esparcirlo por el resto de la habitación Pero acababan hechos polvo Que es exactamente lo mismo Que nosotros con tanta ola a traición
0: Javier Ruiz Taboada Nuestro Whatsapp 683 277 231
1: Pues ya que estamos, Rosana Huiza, Yasmina López, Adrián Pérez, Blanca Granados y José Luis Gómez. En la realización técnica, en esta brújula de verano, este cajón desastre lleno de cositas, unas por aquí, otras por allá, haciendo un poquito de acopio, vamos. A ver. Si adivinas, si adivinas lo que llevo en la cesta, Yasmina, te doy un racimo. No tienen idea. Ya lo ¿verdad? Sí, es que esto es tremendo. En fin, a las 7 y 11 minutos es un buen momento para que repasemos el tiempo, la meteorología, la previsión que es blanca horrible.
2: Bueno, hola Javier. ¿Qué Me temo que como has dicho, el calor no nos va a dejar tranquilos y habrá temperaturas elevadas en la mayor parte de la península y Mallorca. Aunque curiosamente, esta semana tendremos el mundo al revés, con notables ascensos al oeste de Galicia y descensos en Canarias.
1: Bueno pues está muy bien vamos está muy bien por decir algo vamos a empezar por el sur de España a ver
2: muy bien pues habrá fuerte viento en el entorno del Estrecho viento de levante en el Alborán y polvo en suspensión en Canarias Ceuta Melilla y gran parte del sur peninsular en cambio se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de las Islas Canarias y probabilidad de brumas y bancos de niebla en el litoral gallego y cantábrico
1: y bueno y hablando de números cómo queda la
2: pues la mínima más baja la lidera Lugo con 15 grados y le siguen Vitoria y Teruel con 16 Mientras que las mínimas más altas llegamos a los 26 grados en Cádiz y a los 25 en Cáceres, Madrid y Sevilla. Casi toda España supera los 30 grados en sus máximas a excepción de Las Palmas con 24, Ceuta y Santander con 27 y San Sebastián y Melilla con 28 grados. Claro que rozando el Tártaro están Cáceres y Pontevedra con 41 grados, Badajoz y Ourense con 42 y Córdoba podrá llegar a los 43 grados.
1: No, pues muy bien.
2: Sí, sí. Después de escuchar todos estos datos creo que queda claro que estamos en el comienzo de una ola de calor ...que ha decidido pasar sus vacaciones en nuestro país...
1: ...pues sí, sí, ha decidido... Se llama, ...en vez de la playa, al interior... Exacto. ...sí, correcto, nos bueno, espera una hora de calor de 10 días... ...así que agárrense los machos... ...ya explico otro día lo de los machos... ...porque hoy no me da tiempo... <ríe> ...muy
0: bien... ClickAnBoat.com. la plataforma de alquiler de barcos... ...fácil y segura, te ofrece la información del tráfico...
1: ...pues así están las carreteras a esta hora... ...en conexión con la DGT... Nos lo cuenta David Iglesias. Buenas tardes, David. Buenas
3: tardes, Javier. Estará pendientes de un accidente en Jaén, en la A44, que corta el carril izquierdo a la altura de Carchalejo, sentido Granada. Provoca dos kilómetros de retenciones. También otro accidente en Barcelona, en el enlace de la C32 con la C60 en Argentona. Está provocando casi cuatro kilómetros de circulación lenta en sentido Mataró. Al margen de estos accidentes, tráfico lento en la salida de Madrid por la A3 en Rivas y la A6 en Majada Onda. Recordamos que está cortado este carril busbao de la A6 en Majada por lo que le recomendamos que pueden tomar como itinerario alternativo a esa A6, la M50. En Barcelona también dificultades en las entradas por la 2 en Cornellá y la C58 en Moncada. Y en Toledo, en la 42, está un vehículo detenido que corta el carril derecho en Toledo Capital hacia Ciudad Real. También precaución porque hay tráfico lento por obras. En Cuenca, en la 3 en Minglanilla, sentido Valencia. Y en Madrid, en la a 4 en Aranjuez, hacia la capital madrileña.
0: Evasión instantánea con Click and Boat.
4: Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en clickandboat.com.
1: Lanchas, vederos,
4: catamaranes. Descubre nuestras ofertas y alquila un barco en. España o cualquier parte del mundo en unos clics en clickandvote.com
0: La brújula del verano Javier Ruiz Taboada Onda Cero
1: Hola Rosana, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Javier? Hola Yasmina, buenas tardes Buenas tardes Hola Adrián, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal estáis?
5: Pues bien Muy sí, bueno, bien Bien es un decir porque es asquerosamente insoportable este calor Sí es Entonces, una... pues no, no bien Es pegajoso,
1: viento. es una cosa pegajosa es sí, sí. una sí A mí me gusta Únicamente ¿Eh?
6: me está gustando
5: Porque eres joven Le estoy cogiendo cariño No, ¿qué, qué problema? Porque
1: eres joven, porque sí. está enferma o sea, Bien, bien eso, también Tiene que verla
5: Yo no pues, lo soporto
1: Se lo ha
7: dos por tres
6: ¿Te
1: gusta el calor? O sea? Sí más que el frío.
6: Mucho más que el frío.
1: Pero aunque te asfixie, o sea, da no, igual. ¿qué a decir?
6: la delgada línea, ¿no? Entre morirme y no, pero... Yo, yo,
1: yo, ya, claro, es preferible no morirse. ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo, mira, vamos a, vamos a coincidir Bueno, eh, ¿está usted preocupado por el precio de su hipoteca? Bueno, pues eso no es nada comparado con, con si tienen perro y es usted pijo. Bueno, y en Japón, me imagino. O no, esto no es en Japón. En Asia. En Asia, sí, sí en general. En ¿Qué pasa? A, 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 mira, en sí, en Japón. Digo, gracias, yo, gracias. No estaba 100%
6: segura. Gracias, por gracias, insegura, gracias digo, no mira sé.
1: ¿Ves cómo te afecta sí, el sí, calor? Así. O sea, estás presumiendo de que te gusta el calor y estás, vamos. No estaba la, segura, pero sí, eh, sí. Tienes vamos. derretido el cerebro. Venga, va.
6: Mira, mil dólares.
1: No lo no tiene claro y es ella la que me ha propuesto a mí una noticia. O sea, Hay de que verdad que, vámonos. A ver. Venga, sí. Decías.
6: Eso, mil dólares es lo que te puede costar una casa Pues no, esta para perros <risa> Una de las más caras del planeta Construida a mano, en exclusiva Con materiales naturales de alta calidad Pues utilizando las mismas técnicas tradicionales Que usaban pues, para los castillos y demás japoneses ya. Que claro, sí. la noticia te dice que es para los castillos japoneses Y todo esto, y yo no te sé decir si es en Japón o no Y por eso tengo la duda. Claro, yo
1: supongo que si Venga. son los castillos <risa> japoneses Será en Japón nuevo, claro, va claro, allí. Mire, sí.
6: Pero bueno, sí. que realmente... Van, han dicho que solo van a fabricar una por año y que si más gente quiere esta casa para su perro, lo que van a hacer es llevarlo a sorteo y pues la persona a la que le toque pues se llevará una casa para su perro. Bueno, se llevará. Pues, bueno, se llevará, la pagará 150.000 dólares.
1: Pero no entiendo, yo estoy viendo la foto y...
6: Es normal, ¿verdad?
1: Eh, parece Pero una chimenea. Como
5: una caseta pequeña. Sí,
1: una caseta, sí, una caseta pequeña, vamos. O sea, sí, sí,
6: como es una decir? caseta... O sea,
1: lo que viene siendo una es caseta su... del perro. Suposamente
6: tú lo que estás pagando... Vale, sí, claro, materiales. Pag no, es el arte. Ah. Arte minimalista, ah. yeah. pues convertido en una casa para perros.
7: Como el vaso de Pero agua. Pero es que esto
6: no es lo más fuerte, porque realmente no es la casa para perros más cara del mundo. No. Porque hay casas para perros por más de 200.000 dólares. Ya, yeah. yeah que ya no sé cuánto a Porque que llevan al, casas, perro, que te dan hay... al
1: perro incluido que tiene perigrí. Y... Claro, o sea, viene con perro ya. Y, ¿Y los suelos de mármol. <risa> y, y el cuarto de baño le cataba bastante che, cosa. ¿Cómo será? Bueno, pues sí, sí. no, no. O sea, ¿qué decir de tener 150.000 euros... No, ¿te primero ves? que no tengo, una casa para primero perros? no tengo perro, entonces sería un poco absurdo, sería como derrochar. ¿no?
6: A <risa> ver, igual es mejor que tu casa, habría ¿Tirado? que verlo.
1: Podría vivir en la caseta del perro, si <risa> lo mismo me salía más barato, eso también es verdad. Pero lo ve, la veo pequeña, para mí, que yo tengo unas necesidades <risa> a la hora de dormir. <risa> que no. Bueno, pues hablemos entonces de sándwiches, que es un tema también muy interesante. Muy interesante,
5: sí. Muy interesante. Es que sí. un adolescente ha encontrado en su mochila un sándwich que guardó Hace exactamente dos años, ah. en 2020. Mm -hmm. Esto Pero pasó, por algo, No, esto pasó el olvido en ah, fue el un, concreto. Fue, fue olvido, no aposta. Sí, fue un olvido. <ríe> <Me tranquiliza>. <ríe> <ríe> Le pasó justo en la pandemia. Cuando cambiamos de los hábitos, eh, pasamos de salir, ir a trabajar, estudiar, quedar con los amigos y tal, de repente pasamos a quedarnos encerrados en casa, no pisar la calle, pues precisamente por este cambio esta muchacha dejó olvidado un sándwich... En su mochila. Ya. Yeah. Seguramente fue el día que. El día de antes de decretar la salida. Pues ella lo guarda y ya se le olvida sacarlo. Ella se llama Carla y lo ha publicado, como no, en TikTok, el vídeo.
1: O sea, lo hizo para eso.
5: Claro, A el no vídeo. Abriendo el sándwich putrefacto que estaba metido en un tupper. Tiene cerca de un millón de visualizaciones También, también. Ella se puso muy limpia, unos guantes y una mascarilla. Y aún así, sí. él le tiró para atrás. Ya. Él dijo, oye, esto huele... Pero
1: de qué era? se sabe ¿Si, si era de...
5: Ella ni se acuerda no, ya.
1: no O sea, no se puede saber. No. O sea, a la vista no... Y está no. tan
6: descompuesto que a saber de qué es. De qué era. <ríe> Pero que me podría haber pasado a mí. A mí me han pasado algo parecido con un bollito de leche de estos que venían en... Sí. Te creo. plástico. Sí. ¿Dónde te lo dejas? Cre... Sí. En la mochila del cole también. Porque si te sí, si Dios okay. Dios sí, sí,
1: se te ve muy despistada. Sí, te despistada. Tosca,
6: despistada. Porque ¿por das las noticias tosca? y no sabes sí. si son en Japón No, no, dicho
1: Yo nunca he dicho tosca, he dicho Oscar.
6: Otra ¿eh? vez. Es verdad. <risa> Siempre me
5: confundo A
7: mí me ha pasado con un plátano. El típico plátano que te dejas cuando vas al recreo, pues
1: igual lo tuve en la mochila tres, cuatro meses. Sí, pero lo bueno que tienen los plátanos, que luego vamos a hablar precisamente de, de sí. los plátanos con, con los amigos de Canarias, mm. es que eh, es que lo de dentro se conserva bien, porque claro. tiene un envase muy, muy... Claro, si estuvo seis meses, no sé. Pero, pero Javier... Pero, pero el olor de la mochila... Ah, bueno, claro, a plátano, claro. muy agradable.
5: Pero no has echado cuenta que ha dicho, te lo dejas en el recreo. Claro. En el recreo, sí, Javier. sí. Yo no, ya no me acuerdo no. del recreo.
1: Ah, el recreo. Ah, el, ah, ah. el recreo. Uy, estaba yo pensando Qué digo, lejos. Pues, Tampoco lo veo tan complicado. Es normal que te dejes sí, en el recreo. No, sí. te lo vas a dejar en misa el domingo. Pero ya, 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 ya. El recreo. Ay, entonces es que, no, que no tienes lo que hay que tener, entonces no, no estás al día. <risa> bueno, pero sí tenemos otra última noticia de estas curiosas que nos gusta abordar al comienzo del programa y casi al final, porque al paso que vamos. Bien, selfies mortales. Sí, así es. Eh, bueno, en España...
7: Selfies mortales, sí. Selfies mortales, pues mueren más personas sacándose fotos que por ataques de tiburones. Y esto es así porque en 2021 murieron
1: 15 personas. <risa> es que como se ha metido a hablar del plátano, ya me he liado. Claro. <risa> es que estaba diciendo, digo, esto no me lo contaba, Rosana. Y creo, Rosana me estaba diciendo, no, he contado lo del, lo ¿Lo del sándwich. Del sandwich, y digo, joder, me han liado con el plátano. Estoy fatal. ¿Ves cómo me sienta mal el calor? El eh, lunes. Eh, ya, ya, mira, los lunes. Venga, qué, perdóname, claro, selfies no mortales, ¿no? Sí, pues. Eh... Mira, vale, el señor Papel y me dice, sí, sí selfies sí, mortales. Sí, Sí, mortal, me lo confirma. ¿eh? <risas> bien, muy bien. Esto deberíamos televisarlo. No sé por qué estamos haciendo este programa para la radio. Si realmente es mucho más entretenido. Él se televisar.
5: graba. Mira. Yo me grabo él se está grabando. Y luego en TikTok lo sube. ¿Qué claro. te parece?
1: Vete a hacer puñetas. Que estoy haciendo el ridículo ahora mismo. Esto no, pues va... tú no sales. sales no, ya no salgo eres. yo, pero sal... bueno, es igual. Selfies Mortales. Volvemos sí, a empezar. Se luego te
5: corta. Se...
1: <risas> 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 luego, por favor, edítalo. ¿eh? Edito, lo edito. Estoy quedando como, como lo que soy.
7: Venga. Pues eh, en 2021 en el mundo eh, murieron alrededor de 11 personas por muerte. Por, ti por ataques de tiburones sí. Mientras que en España murieron 15 personas Por sacarse un selfie En una calle O, o cualquier monumento en España Pero es que no solo eso España se sitúa en, el, en la sexta posición Como país Con más muertes por selfies
5: Pero qué me dices Y
7: la cifra en los últimos 13 años Se sitúa en 379 fallecidos Un dato que da eh, José Manuel Ramos un estudio que hizo el pasado año eh, médico de bueno médico y profesor de la universidad eh, Miguel Hernández de Alicante
1: no os pasó una cosa con esto de las <risa> <A ver. risa> cuidado que lo estoy arreglando está grabando todavía sí. no os pasa una cosa con esto de las cifras que si realmente por ejemplo cuando se dice eh, bueno, en este caso, los muertos por selfie El sí. número de muertos por selfie tal, no sé qué. Bueno, en comparación con lo de los tiburones Me parece bien, podrían haber dicho con los sí, ataques de pulpo o claro. de calamares gigantes sí. En el océano Pero no pasa que dicen, hay que tomar al día Tres piezas de fruta eh, 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 Un pescado, eh, carne eh, Zumo de naranja No sé cómo, cerveza, dos eh, vinos Dos copitas bien, bien en la comida Bueno, eso no es lo decir, dicen eh. bueno, ¿eso
6: sí, lo dices, Tú ¿no? haces
1: un repaso eh, en conjunto de lo que se recomienda por separado y no, no da tiempo.
5: ¿Y qué tiene que ver o sea, esto no con da. los selfies? <risa> pues que
1: me, pues que mm, se ha quedado o, sea, o sea, 200 <risa> <risa> me he quedado en el Tártaro. O sea, 200, ¿cuántos muertos has dicho 300. que en España?
7: 279 en el mundo y en España 15 muertes. Sexto país con más muertos por selfie y por muertes de ataques de tiburones en todo el mundo, sí. 11.
8: Pero si ha habido otros ataques de
1: tiburones. <risa> sí, es por
5: comparar, <risa> sí,
9: sí, por comparar.
5: Claro.
1: O sea, hay 15 personas que han muerto en España sí, sacarse sacarse una por foto. sacarse una foto. O sea, que el típico que está al lado de un acantilado y Eso no se da es. cuenta y se quede... O que se bien. sube al edificio e intenta hacerlo desde la aguja ¿Salea? de la Torre Picasso o de la Torre... que sea.
7: También es cierto que el 78% son entre adolescentes y veintiañeros. Bueno...
6: Claro
1: bueno pues ya,
7: ay, no voy a hacer,
6: mucho, no, no voy a hacer ningún no comentario hace
1: porque esto va a TikTok Entonces lo no quiero... ¿Qué? La
6: gente ya no se hace selfies, ya no se lleva, ya no es la moda Ah, ¿no? No, no. no, no. no ah. los selfies son más de gente mayor, de hecho yo me voy con mi madre por ahí Mi madre es la primera, que ¡Vamos a hacer un selfie! Claro. 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 La típica foto de padre Acaba claro. de
5: llamarme vieja, pero, pero
6: bueno no okay. He hablado de mi <risa> madre, no de ti, <risa> estamos, en estamos
1: en un punto, Rosana, en que podríamos levantar el programa, incluso eh, Todo <risa> lo que tenemos previsto, o sea, y empezar a hablar de este... Los selfies son cosa de mayores, ha dicho, Claro, no, digo que
6: entre, los selfies ya no se llevan entre la juventud. Bueno, ¿Y qué os
1: hacéis? No, no me, bueno, dímelo. Te la hacen
6: a ti. Claro, te la te hacen a ti para que sea ah, como una foto como mejor, con más calidad. Bien. La gente al final se fija más en sus fotos para sus redes sociales y demás. Y el selfie es como más.
5: Está pasado de moda.
6: Entre eso y me dejé el plátano en el recreo.
1: <risa> <risa> hemos hecho, <risa>
6: hemos me, hecho estoy la tarde. Hundida, hundida.
1: <risa> Vámonos, pues nada, venga Gómez, yo qué sé, lo que quieras. O sea, en <risa> este <te> momento <risa> levanta como puedas.
10: <risa>
0: En Onda Cero, la brújula del verano. Javier Ruiz Taboada.
10: Lo mejor para el
0: calor, una buena sidra del restaurante Couzapín. Exquisitos platos en su carta de verano con la calidad de siempre y esmerado servicio. Este verano, restaurante Couzapín. 98.0 Ucrania te necesita. La Comunidad de Madrid organiza el Día Familiar Solidario, una jornada de actividades lúdicas y culturales dirigida a todos los públicos para recoger material de ayuda humanitaria. Te esperamos el 17 de julio de 10 a 3 en la calle Fuencarral. Más información en comunidad.madrid-solidaridad-ucrania. Comunidad de Madrid. La actualidad del día
1: Desde Marruecos. Antonio
8: Navarro Corresponsal adelante España Rechazo en todos los partidos Del Parlamento Español Ignacio Jarrillo Corresponsal en Bruselas Jacobo de Regoyos La inteligencia de Roma Darío Menor
1: El ejército italiano de
0: Análisis Vista. y debate ¿Por
1: qué? ¿Quiere ganar tiempo? ¿Para qué? Estamos hablando aquí De un problema
9: Portugal ha tomado medidas concretas Italia, Francia concretas. se han
0: tomado Se han anunciado bueno, sí. Esta dosificación de la información La brújula Todo lo que tienes que saber Con Juan Ramón Lucas Cada tarde a las 8 Y cuando quieras en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio La brújula del verano Javier Ruiz Taboada Onda Cero
1: Al principio nos hizo gracia aquello de que Las vacas eran grandes emisores De CO2 pues Claro, a ver cómo controlas tú aquello de la vaca, ¿no? A ver cómo controlas tú ese CO2. Y entonces empezó a hablar de la huella de carbono. Y no sabíamos qué era la huella de carbono, ni que tenía que ver con el CO2, porque si uno escucha huella de carbono, pues no sé por qué no lo asocia directamente a la emisión de gases contaminantes, ¿no? Bueno, pues de huella de carbono queremos hablar, que no de vacas, ni de flatulencias, con don José Magro, que es Manager de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de AENOR. Don José, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Es un poco así, ¿no? Al principio, el CO2, CO2, eh, pensamos en coches, en, en tubos de escape, pensamos en vacas y sus flatulencias, pero no que cualquier cosa dejara una huella de carbono. ¿no?
4: Efectivamente, sí, eso, eso es así. A nivel coloquial no parece como muy intuitivo, ¿no? Y, y sin embargo es así, que cualquier actividad eh, digamos, desde nosotros mismos hasta, hasta empresarial o el desarrollo de un producto pues, o un mismo evento pues eh, provoca gases de efecto invernadero y es lo que se trata de, de mitigar ¿no? de, de reducir
1: ¿y por qué nos, una persona, por ejemplo cómo, cómo emite CO2? Bueno, como ¿cómo para en... preocupar, quiero decir ¿no?
4: <risa> pues en nuestra, en nuestra vida ¿no? en nuestra vida diaria en nuestros hábitos de consumo la elección de de las compras que hacemos, la ropa que nos ponemos, eh, los, eh, los medios de transporte que utilizamos, pues todo eso son decisiones que, que, que tienen un impacto en términos ambientales y en términos pa en particular de las emisiones de gases. de efecto O sea, madero, ¿no?
1: más que lo que somos, lo que hacemos.
4: Sí, fundamentalmente la actividad que, que desarrollamos en nuestro, en nuestro día a día, cualquier decisión que tomamos o cualquier actividad que realizamos, ¿no?
1: Y eso se puede trasladar, por lo tanto, pues a cualquier otra cosa, ¿no? A una empresa, claro, todo a, a mayor escala, evidentemente, ¿no?
4: Totalmente, claro. La, la actividad empresarial en general, eh, algunos sectores más, otros sectores menos, pero la actividad empresarial en general pues provoca eh, emisiones de gases de efecto invernadero que es lo que el mundo científico nos ha hecho nos ha, nos ha llamado la atención y que todo el, el digamos los países eh, promoviendo fundamentalmente Naciones Unidas pues son quienes se han puesto un poco las pilas no para avanzar en esa en esa carrera de, de prestar la misma actividad desempeñar la misma actividad pero de una manera respetuosa con el medio ambiente sobre todo en términos del impacto de cambio climático no que es el el impacto que más nos, nos preocupa. ¿no? Sí. ¿Y cómo se mide? Bueno, pues eh, al, la, la huella de carbono no deja de ser un indicador, es un valor. Y mm. es un valor que está afectado fundamentalmente pues, por, por dos variables. Una es el consumo de, de los combustibles, es decir, el, el, la intensidad de actividades que, que desarrollamos, pues cuantos más kilómetros, cuantos más litros, eh, cuanto más consumamos, pues más eh, gases de invernadero se provoca, con lo cual un, la primera variable es el dato de, de, esa, de esa intensidad. Y otro, otra variable son eh, los factores que transforman ese, ese valor en CO2, ¿vale? eh, básicamente, es decir, es un, es un valor cuantitativo que se obtiene eh, de, esa, ...de esa multiplicación de las dos variables,
1: ¿no? Hablamos de, de personas y la huella de carbono que, que pueden llegar a dejar... ...o que pueden evitar de, de, de producir. Eh, hablamos de productos, hablamos de industrias. Pero claro, si hablamos de países, nos encontramos con un dilema. A mí me parece que es un dilema, porque los países en vías de desarrollo o los países que en su momento no se desarrollaron tanto como lo hicieron el resto del mundo, que son los que ahora están poniendo el dedo en la llaga de, de la huella de carbono y del problema de la contaminación y del cambio climático y demás, esos países, se me ocurre China, por ejemplo, o la India, dicen que ¿por qué no les dejamos hacer a ellos el mismo gasto y la misma contaminación que hizo el resto del planeta para llegar a donde está el resto del planeta, para ser un país desarrollado del todo, ¿no?
4: Sí, efectivamente, ese ha sido un poco el dilema y los acuerdos que eh, se, se toman, eh, la, acuerdos políticos, que se toman en las conferencias, lo que se llaman las conferencias internacionales de cambio climático, donde están todos, está la ONU fundamentalmente, que es quien lo maneja, pero todos los países y donde se llegan acuerdos de. Eh, financiación de intensidad de emisiones que se permiten, eh, un poco para compensar este, esta desigualdad ¿no? de desarrollo. ¿no?
1: es un poco sería como el reciclaje, ¿no? a, a título particular. El vecino de arriba dice, pero si el de abajo no recicla, ¿qué, ¿para qué vale que yo recicle?
4: Claro. Sí, o, o yo ya, ya, ya llevaba reciclando no sé cuánto claro, tiempo, porque claro. ahora, me, sí, efectivamente, sí, sí, claro. podría ser una, un símil.
1: Claro, dicen estos países dicen, sí, claro, sois unos cachondos, o sea, no, no me dejáis usar carbón, ni, ni quemar nada, ni, ni producir, ni poner las fábricas a, a tope, ni nada por el estilo, porque vosotros ya tenéis, o habéis conseguido lo que pretendíais, pero claro, ahora soy yo el que lo necesita, lo quiero hacer. África, me estoy, bueno, como África despertar en ese sentido...
4: Claro, eh, la, la vía que se está tomando en ese sentido es el tema de la financiación. Y bueno, a cambio, financiame, pues mejores tecnologías, otro tipo de cuestiones que me provoquen a acelerar mi desarrollo.
1: Claro, que no empiecen y, tan de cero con. con, con correcto, claro. eso
4: es. Eso es que los países más avanzados financiemos y los organismos correspondientes financiemos, pues, eh, a estos otros países, pues este tipo de, de cuestiones, ¿no?
1: José Magro, nos estamos cargando el planeta de verdad.
4: Bueno, eh, vamos en camino, a ver, el, el incremento, el cambio climático lo que provoca eh, básicamente es un incremento eh, de la temperatura en la atmósfera que provoca unos efectos que no son nada deseados, ¿no? Pues eh, evidentemente el, el, el tema de, de los polos y, y los hielos que se van derritiendo, pero eh, que las, la, 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 la biodiversidad pues se pueda ver afectada por esto y todo eso ya promueve una serie de, de cambios en esta cadena digamos de, de, de relaciones entre los distintos seres vivientes que provoquen pues que, que el, el, el humano pues se vea afectado ¿no?
1: ¿y llegamos tarde? Bueno, estamos en los últimos
4: pasos, estamos en, la, en las últimas etapas de, de, del tiempo extra, ¿no? Yo creo. Eh, eh, se está en camino, se está en camino, pero hay que intensificar las acciones, ¿no? Eh, de ahí el compromiso que ha asumido eh, Europa y otros muchos países de. ...llegar a ser neutros en carbono... Eh, ...pues al año eh, 2050... ...de reducción de emisiones... ...en años eh, anteriores... ...2030, 2040 incrementar el uso de energías renovables y la eficiencia energética también en esos plazos, eh, compromisos que yo, luego llevan a, a que las empresas tengan que ejecutar eso, esas políticas ¿no? para, para llegar a esos logros. ¿no?
1: Hmm. Luego me imagino que en, en ese discurso cometemos un error todos y es pensar que es que nos estamos cargando el planeta, ¿no? Si el plane, al planeta le da lo mismo. Quiero decir que el planeta le puede caer otra glaciación, el planeta se puede calentar hasta convertirse en un volcán en toda su superficie y su su interior, el problema somos nosotros.
4: Claro. O sea, lo eh, que, lo que no va a
1: soportarnos es a nosotros.
4: Totalmente. Eh, probablemente eh, el elemento más débil de todo esto, porque el planeta luego se recupera, la naturaleza claro, es muy sabia, claro. eh, somos nosotros, ¿no? Eh, y, y esa es la, la importancia de... Dice, es estoy esto, preocupado
1: ¿no? por el planeta, ¿no? El planeta, no estoy preocupado por el planeta, Estás preocupado por ti y por los, y por los demás, porque es, es, es. el planeta va a seguir estando ahí, en unas pero, condiciones en otras.
4: Pero el compromiso está puesto ahí encima de la mesa y se van ejecutando en los plazos y, y demás, con los objetivos ambiciosos. Eh, nosotros, desde AENOR, en, en, la, en las verificaciones que realizamos para poder eh, demostrar eh, con confianza esos, esos logros por parte de las empresas, estamos observando pues ya que todos los sectores están involucrados en este, en este mm. tipo de, de compromisos ¿no? de reducción de emisiones.
1: Por cierto, y para que no nos llevemos a engaños, AENOR ya no es AENOR. ¿Verdad? No, o sea, no, no se deletre, no es un, no son siglas.
4: Ah, efectivamente. Eh, bueno, eh, nosotros procedemos de la entidad de normalización, que sí. en su momento se llamaba AENOR, hace algunos años nos separamos... Y por un lado quedó la entidad de normalización, que ahora se llama UNE, ajá, tal, eh, y nosotros que conservamos el nombre, que somos entidad de certificación, de evaluación, uh -huh. ¿no? de verificación, inspección, auditorías, etc. Bueno, ¿no?
1: Para que quede claro. Efectivamente. <risa> José <risa> Magro, manager de sostenibilidad y responsabilidad social en AENOR, gracias por eh, no dejar mucha huella de carbono en esta entrevista.
4: <risa> bueno, pues un placer, <risa> ¿eh? muchas gracias.
1: Esperemos, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.
0: En Onda Cero, La brújula del verano. Javier Ruiz Taboada.
1: Está con nosotros esta tarde para hablar de un asunto que siempre es actualidad, porque no debe dejar de, de ser actualidad. No debemos olvidar, estuvimos mucho tiempo allí, eh, La Palma se convirtió en un plato de televisión en un momento determinado, en un estudio de, de radio al aire libre, y ha pasado el tiempo desde que se extinguió el, el volcán de, de Cumbrevieja, pero los problemas, imagino que siguen estando ahí las ayudas, no sé si llegan o no llegan y los agricultores de La Palma pues siguen teniendo el problema con sus plantaciones se ha acrecentado por falta de lluvia además, pero de esto no puede hablar Esther Domínguez que es responsable del departamento técnico de Asprocán, Esther, muy buenas tardes Hola, buenas Un saludo y encantado de, de saludarte eh, Antes de nada, eh, ¿a qué os dedicáis en, en Asprocán, concretamente? ¿Cuál es eh, vuestra función?
10: Bueno, ASPROCAN es una asociación sin ánimo de lucro eh, que engloba al final al 100% de los productores de plátano de Canarias. Y bueno, como asociación no vendemos los plátanos en sí, no somos la comercializadora, eh, pero sí que nos encargamos pues de, de la promoción de todos estos anuncios que vemos de, de plátanos de Canarias tan icónicos, eh, bueno, pues de aquel apoyo institucional que requiere el sector. Y también, bueno, pues nos dedicamos a, a investigación, a, a la calidad, a la sostenibilidad de, del cultivo. Aquellos temas, digamos, que influyen o que, o que afectan de algún modo a, a todo el sector, pues, pues ahí está la asociación para apoyarlo uh
1: -huh. eh, La situación en La Palma, ¿cuál es en este momento? Hablábamos hace poco con uno de los agricultores y decía que el, el problema, uno de los grandes problemas que tienen es que no llueve.
10: Bueno, sí, está complicada la, la situación en La Palma, bueno, ya eh, hace bastante tiempo de, de cesada la, la erupción, pero, pero los problemas continúan. Eh, tenemos eh, más de 200 hectáreas de cultivo sepultadas bajo la lava. Eh, esas ahora mismo son los que... Más difícil y, y una recuperación se espera más larga, por supuesto. Sí, eso es eh,
1: ni aunque llueva. Lo más pero...
10: complicado. Sí. Eh, pero bueno, que ahí realmente el, el sector espera que haya un vamos eh, una reconstrucción de, de todas esas toda esa fincas, de todo ese cultivo. Ya se ha hecho antes eh, de, de volver a, a resurgir de las cenizas y, y volver a, a poner fincas sobre colada. Eh, ...esperamos que, que en no mucho tiempo podamos volver a ver ese, ese valle todo verde de nuevo... Eh, ...porque al final son muchas familias, son más de 500 productores... ...los que los que han perdido su, su finca por el, por el volcán... ...y eso al final, bueno, es, es economía, es, es la sociedad, es la isla de La Palma... ...que, que necesita ese, ese entramado del plátano para, para seguir adelante... Por otro lado tenemos también aquellas fincas a las que no se puede acceder, porque bueno, la claro. lava tenía sí, unos caminos caprichosos y, y quedaba quedaban medio parte de, de las fincas a las que no se tiene acceso. Esas, bueno, dentro de lo que cabe, pues se volverán a abrir vías y comunicaciones para, para poder llegar a ellas. Y luego hay otra parte eh, que están ahora mismo eh, sin agua de riego o con agua muy, muy limitada, porque claro, eh, con, con la erupción, pues, se rompieron eh, conducciones de agua, eh, toda la, eh, la infraestructura de, de comunicación de, de las galerías del agua, y entonces hay también eh, mucha superficie a la que pues no no está llegando adecuadamente el agua, y bueno, pues pues lo, las plataneras sin agua no no tienen mucho mucho claro. futuro. Entonces, bueno, ahí ese, ese es el, la recuperación más a corto plazo que es, es que hacer llegar ese ese agua la, a la a finca, volver a sembrar las las plataneras y, y esperemos que para el año que viene ya ya esas, por lo menos, sí siguen produciendo.
1: Yo me refería más a estos últimos porque, evidentemente, eh, las plantaciones que están bajo la lava no tienen ya recuperación posible en un corto plazo. En corto plazo sí. eh, las que no tienen acceso parece que sí, pero a ver cómo están cuando, cuando se pueda acceder a ellas. Y estos últimos que no tienen agua son los únicos que realmente podrían comercializar y, de hecho, están intentando comercializar algunos de estos plátanos,
10: ¿no? Eh, sí, bueno, las que no tienen agua, ahora mismo en la situación de la finca ya ni plátano tiene. Yeah. Está, ahora mismo están, digamos, bueno, eh, bastante muy condicionados porque eso, la platanera sin, sin agua tiene una vida muy limitada y ya son muchos meses que, que llevan esta finca sin regar.
1: Claro. Y la campaña, la gran campaña que ha hecho Plátano de Canarias para... ...para decirle a la gente que puede que el plátano por fuera... ...que la belleza está en el interior, vaya... ...que por fuera está bueno el plátano... ...pero por dentro está buenísimo... ...esta, esta campaña está calando en la gente... ...realmente se está distribuyendo bien ese plátano... ...que está sucio, digamos, por, por fuera... ...que tiene polvo de ceniza, escoria... Es, ...ese plátano está llegando... Y, ...y se está consiguiendo dar salida a ese producto.
10: Bueno, ese, ese producto, el, el plátano al final... ...la ceniza que, que salía del volcán... Eran como eh, pequeños granitos de arena, tenían unas aristas muy afiladas y realmente una vez que caía en el plátano no era tanto la, la suciedad en sí de la ceniza porque bueno, eso se podía más uh -huh. o menos lavar. Era más eh, el arañazo que producía sobre el plátano, la abrasión de esa arena en la manipulación del plátano en su en su empaquetado y transporte el que producía los, los roces. Uh -huh entonces bueno pues ahí se inició la campaña de, de sensibilización eh, un poco para decirle a, a los consumidores que bueno que da igual que por fuera tenga un poco más de arañazos que, que lo importante está en el interior que un plátano no tiene más calidad por tener una cáscara o una piel impecable y bueno y más allá del volcán que ya esos efectos de la ceniza prácticamente o sea, no se están ya viendo porque los plátanos han han ido teniendo salida, pero hemos querido prolongarla porque realmente los, los plátanos de Canarias bueno, se caracterizan por esas motitas exteriores, por esa piel no tan impecable como puede tener un, una banana sudamericana,
7: uh -huh. pero
10: lo que queremos hacer llegar a la gente es que realmente eh, la calidad no, no va en la piel del plátano, que lo que nos comemos es lo de dentro y que esa piel que tiene a lo mejor algunas picaditas de insectos, pues tenemos que ver el porqué. O sea, si tienen picaditas de insectos es porque tienen menos, o menos tratamientos que han llevado esas frutas. O sea, cuanto más impecable sea la fruta, menos naturales. O estamos sea, una producción sostenible, eh, respetuosa con el medio ambiente. El medio ambiente no es tener eh, plátanos eh, de plástico. El, el medio ambiente es su cultivo sostenible es tener eh, plátanos que no pasa nada si le si le ha picado un, un pequeño insecto y tiene un, un, una manchita eh, porque bueno eso lleva detrás eh, otras otra repercusiones que, que, no, que no vemos cuando compramos un plátano de plástico. Si lo, si
1: lo muere un insecto será porque sabe que no va a morir en el intento, ¿no? Sí, sí,
10: sí. No, eh, yo digo, preocútense cuando vean una fruta perfectamente impecable o de estas que miras y te ves reflejada en, en ella de, de lo brillante que está. Mm, así no está la fruta en la naturaleza, sino es eh, una producción sostenible y y en concordancia con el medio ambiente eh, realmente bueno eso cuanto cuanto más impecable es menos naturales es esta
1: <ríe> y lo, y lo último esther las ayudas prometidas tanto de cabildo como de gobierno central se sabe si llegan si están llegando
10: bueno sí se han hecho ya adelantos de ayudas y bueno la verdad que hay eh, pues las distintas administraciones yo hablo de los plátanos, por supuesto, están haciendo ahí un buen trabajo y, y están, están apoyando mucho a los productores, eh, están llegando ayudas, deberán llegar más porque al final eh, si pierdes tu medio de vida es muy complicado eh, seguir adelante y con digamos una pequeña ayuda inicial, o sea, Tendrá que ser ayudas un poco mantenidas, uh -huh. pero bueno, que, que ahí se está trabajando y están la, las autoridades de la mano de, del sector y para bueno garantizar el futuro de esos productores que, que se han visto afectados por por pues, por esta por este fenómeno de la naturaleza que, que nadie nadie esperaba.
1: Pues que vuelvan a Palma y sus plátanos a brillar y todas las islas canarias eh, que se recuperen pronto, lo antes posible de... De ese volcán que se llevó por delante tantos sueños, eh, tanta, tanta esperanza y tanto, tanto futuro y sobre todo tanto sustento. Esther Domínguez, el responsable del departamento técnico de Asprocán, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas tardes.
5: Muchas
8: gracias a ustedes. Buenas gracias, Esther.
1: ¿Cuántos son? No? Siempre he pensado cómo reparten la, 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 la minuta. 12 minutos para que sean las 8 o las siete en Canarias. Esto es la brújula del verano grandes, los abandeños. Y sí, muchos. Muchos. La
0: brújula del verano. Javier Ruiz Taboada. Onda cero.
8: El anuncio de Dormitorum. Es que me he echado un momentito para probar el colchón y me he quedado dormido. <ríe> ¡Qué maravilla! Dormitorum. Gente despierta.
0: Hola, ¿qué tal? Puedes adelgazar, disfrutar del verano y sonreír en Cuerpo Libre. Adelgaza con una sonrisa. 91-192-32-32. 40% descuento 91-192-32-32.
8: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad llame a Grupo Seneas 91-639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com. Hostelero, somos Organic la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus la mejor carne del mundo Sírvela a tus clientes, alucinarán volverán y tu caja crecerá Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios Si pruebas Organic
0: espacio para la cultura con Rubén Amón.
1: Hemos sido muy entusiastas en este programa con Macbeth o la versión de Shakespeare que hizo Joel Cohen. Tenía como protagonista. comenzó su andadura de historietista a mediados de los años 40. Y decidió... Habrá que introducir a JF su versión del rock contemporáneo japonés y así. Prohíbe leer mouse el gran cómic del holocausto por
8: los desnudos y las palabrotas.
0: La, la no cultureta verdad? gran reserva. Los viernes a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero, la brújula del verano. Javier Ruiz Taboada.
1: Habíamos oído hablar en España de campos de lavanda, pues en lugares como Arones Can en, en Lleida o en Tiedra en Valladolid, en, en Teruel, en Barcelona, en Laria de Roncana, en San Felices en Soria, en Olite en Navarra, en Moratalle, por supuesto, en Brihuega. Pero la Provenza de la Mancha, la Provenza manchega en la provincia de Toledo, y concretamente. En un sitio llamado el Romeral, es una fundación de Manuel Escudero, la lavanda en flor. Don Manuel, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Javier.
1: ¿Pero cómo, cómo se les ha ocurrido irse allí a
9: plantar con el calor que hace? Es que es una cosa... eh, bueno, se nos ha ocurrido <risas> plantar ahí. La verdad es que yo ahora mismo estoy aquí en los campos y estoy escuchando tu emisora, que hace mucho calor por toda España, pero en el campo siempre corre una pequeña brisilla. Eso es, verdad. Está muy Eso es verdad.
1: ¿Cómo lleva el calor bueno, a la lavanda? Porque está, está teniendo una prueba de fuego.
9: Pues la lavanda, el calor, no lo lleva bien como todas las plantas. Claro. Lo que ocurre es que nosotros en el Romeral tenemos la lavanda con regadío.
4: Uh -huh. ah, bueno. eh,
9: tenemos eh, puesto gomas de goteo y vamos regando poquito a poco para que estos calores eh, lo aguanten lo mejor posible.
1: ¿Qué, qué superficie ocupan los, los terrenos de lavanda que tienen plantados ahí?
9: Nosotros en el Romeral estamos ya rondando los 45 o 50 hectáreas. Uh -huh. Pero en los pueblos de alrededor también hay bastantes agricultores que están eh, metiéndose en este cultivo y podría haya ya más de 100 hectáreas en toda la zona.
1: Uh -huh. ¿Y por qué? Aparte de la belleza, evidentemente, que tienen los campos de lavanda, ¿por qué lavanda? ¿Por qué plantar lavanda?
9: Pues plantamos la banda porque estamos en un pueblo que se llama el Romeral, eh, sí haber no plantado pensamos, pensamos en romero, <risa> claro. empecé a pensar en el romero, claro. que bien, y vi que la lavanda, pues bueno, aparte de mejorar eh, el paisaje de la zona y mejorar eh, toda la biodiversidad, porque hemos plantado también, este año hemos puesto 625 colmenas transhumantes, uh -huh. entonces las abejas están cambiando un poco eh, la zona, están mejorando la biodiversidad de la zona. Bueno, se sí, está pero... creando una zona que antes era muy deprimida pues estamos mejorando ¿abejas que ya había allí o que han sido atraídas por...? no, no, las abejas eh, vienen de Extremadura, las abejas son trashumantes, uh -huh. las meten en camiones las traen por la noche las instalan les abren la piquera o la puerta de, de cada colmena y estos animalitos empiezan a trabajar pero de qué manera ya hemos probado este año la flor de lavanda del romeral y te puedo garantizar que es una delicia ya. Esto es la mejor miel que he probado en mi vida, no la, porque sea
1: mía ¿eh? la, la miel de lavanda, aparte de las propiedades que tiene
9: eh, aparte, de de lavanda, propiedades, sí, claro, que aparte de las propiedades,
1: claro Que son muchas y muy medicinales
9: Sí, y relajantes, a ser de la, la lavanda eh, son muy relajantes una cucharadita de miel antes de dormir y se duerme perfectamente.
1: Dicen que va bien para el insomnio, para la ansiedad, ¿no?
9: Va muy bien para la ansiedad, para el insomnio.
1: Y para las ampollas y el acné, he leído.
9: Eh, pero para las ampollas y el acné no la miel. No la miel, claro. Bien. La esencia. La, la esencial, esencia. Esencial, ¿no? el, aceite, el aceite esencial. Ajá. El aceite esencial, que este año también tenemos una destiladora portátil y este año ya vamos a sacar aceite esencial en el romerano.
1: Bueno, esta es la mejor época, ¿no?, para, para ver los eh, campos de lavanda eh, la mejo, en su esplendor.
9: La mejor época para ver los campos de lavanda es ahora, este mes. Este mes está en todo su esplendor, las flores, todos uh -huh. aquellos que nos quieran visitar, pues simplemente pueden entrar en nuestra página que se llama lavandaenflor.com
4: uh -huh.
9: y ahí en lavandaenflor.com eh, pueden ver cómo eh, visitarnos. Estamos muy cerquita de Madrid, sí. estamos a, a menos de una hora, uh -huh. estamos aproximadamente en el kilómetro 95 de la carretera de Andalucía, uh -huh. en un pueblo que se llama El Romeral.
1: El Romeral, sí señor. Eh, ¿Esto fue una idea que les surgió de, de, después de visitar la Provenza? ¿O fueron a, o ya tenían la idea y fueron a ver cómo...?
9: cómo... Eh, no, visitamos la Provenza hace ya unos años y vinimos entusiasmados y luego pues bueno, heredamos unas fincas en el pueblo y poco a poco empezamos a darle vueltas y bueno surgió la idea de plantar la lavanda y estamos encantados uh -huh. porque es un cultivo eh, rentable uh -huh. y es un cultivo que además está cambiando eh, el paisaje el paisaje manchego
1: por supuesto Está cambiando, cambiando
9: totalmente ya no es este terreno árido seco o de viñas o ...o de, viña, bueno, de viñas... Mm, ...que tampoco está mal lo de la viña... ...tampoco ¿no? está mal, no, 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 las viñas... ...ahora es, también es el mejor momento para visitar...
1: ...también es cierto, están verdes, verdes, ¿no?... ...antes de que llegue la, la recolección de la... Sí, de, ...de la, la uva. uva... ...en el mes de agosto y septiembre... ...bueno, pues eh, una iniciativa... ...hacen visitas guiadas, ¿verdad?...
9: ...hacemos, eh, tenemos dos eh, clases de turismo... ...hacemos visitas guiadas... ...que también en nuestra página pueden verlo... Uh -huh. ...y hacemos eh, por la noche observación de estrellas... Ah. ...tenemos un astrónomo con un telescopio... ...de los más grandes privados que hay en España... ...y la verdad es que es una delicia... ...es una sesión que dura como tres horas, tres horas y media... ...comienza al atardecer, ya no hace tanto calor... ...es muy reconfortable y además... Eh, se aprende muchísimo vamos yo ya me conozco todas las estrellas nada más mirar
1: y y, mirada al cielo y una cosa está clara mal no huele ¿no?
9: que además está subiendo está subiendo todos los campos de banda
1: claro bueno, pues se llama se llama La Banda en Flor Y está ahí, en, en el centro de la, de la península En Castilla-La Mancha Concretamente, pues, en este, en este pueblo El Romeral, en la provincia de, de Toledo Por don Manuel, muchísimas gracias por, por darnos este paseo A ti, Javier Tan Javier, agradable, gracias Dios, hasta favor. luego Adiós. Sé
10: que
0: hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre
6: en un lugar.
1: Nos vamos a ir, pero antes queremos acercarnos a la DGT para que nos cuenten cómo está el tráfico en las carreteras a esta hora antes de La Brújula con Juanra Lucas David Iglesias. Buenas tardes.
6: Buenas
3: tardes, Javier. A esta hora lo más complicado destacamos en las carreteras del país Madrid, la salida por la A3 en Rivas y la A6 en Majada Onda y el Plantío. Además, también en Madrid, en la A4 Naranjuez, hay obras que condicionan el tráfico. Hay algo de retención a esta hora, casi dos kilómetros de circulación lenta hacia la capital en Barcelona, situación tranquila, también en la Comunidad Valenciana y Sur Peninsular, pero les pedimos precaución por unas obras en Cuenca, en la A3, en Minglanilla, que está provocando tráfico irregular hacia Valencia. Además, una avería, un camión averiado en Toledo, en la A42, en Toledo Capital, provoca también más de dos kilómetros de tráfico lento en sentido Ciudad Real.
1: Gracias, David. Prudencia. Y paciencia, si está en un atasco. Mañana volvemos a partir de las 7 de la tarde y unos minutos. Mañana tenemos sesión especial aquí en Onda Cero con el debate sobre el estado de la nación, con dos programas especiales de 12 a 2 con Carlos Asina y a partir de las 4 y hasta las 7 con Juan Lucas, que llega ahora con la brújula, con el resumen del día. Pasen una buena tarde noche, que disfruten y que, y que no se derritan. Así
9: será,
6: la vida cambia y cambiará.
0: La brújula del verano, Javier Ruiz Taboada, Onda Cero.